0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。相传明朝时，南漳县有一户姓谢的人家，家境贫寒，没有耕地，只好以卖棒槌为生，养家糊口，人称“谢棒槌”。这一年清明节，谢棒槌装了一小车棒槌，去襄阳府贩卖。因路太远，累得满头大汗。路过观音阁的时候，上陡坡，怎样用力也推不上去。正在卸棒槌着急的时候，恰好在朝廷当官的徐尚书回乡扫墓，路过这里。徐尚书是个清官，回到家乡，为了不扰民，没有和任何人打招呼，一不骑马，二不坐轿，三不带随从，穿着麻布粗衣。打扮如同乡下人一样，谢棒槌有眼不识泰山，真以为他就是个乡下老头，大声喊道：“老哥，麻烦你搭把手吧，帮我把这车推上坡。”徐尚书是个厚道的人，想到大家都是乡里乡亲，一口答应下来，连忙过去帮忙拉车，不但翻过了观音阁，还顺路拉到了城门口。然而，徐尚书毕竟年过六旬，平日里养尊处优，哪里干过什么粗活？眼看到了城门口，已经累得上气不接下气，两腿发软。谢棒槌连声感谢，拉着这位老哥哥坐在路边休息，一边喝水一边闲聊。没想到越谈越投机，两人相见恨晚。徐尚书心想，自己年事已高。在朝中位居正二品，谁人不恭恭敬敬地叫一声徐老？今天第一次有人喊自己老哥，还实在有趣徐尚书问道：“既然你喊我一声老哥，我也叫你一声老弟。不知你年龄多大，家住何地呀？屋里还有谁呀？”谢棒槌挠挠头，不好意思地说道：“呵呵不瞒老哥。”我今年四十出头，家住宜城谢家湾，屋里还有个六十多岁的老母亲，还有妻子和几个孩子。因为没有地种，只好做棒槌养家糊口，大家都叫我谢棒槌。徐尚书笑出了声，觉得此人虽然是一介平民，但为人勤劳朴实，忠诚本分，有心和他结拜为兄弟。徐尚书说：“啊，这样吧。”我家就在附近，不如到我家串个门，休息一下再走。谢棒槌说：“嗯，感谢老哥，不过家里的老小还等着我卖了这车棒槌买米下锅。等下次有机会，我专门来看你。”徐尚书说：“哎，择日不如撞日，不就是卖棒槌买米吗？我家有米，可以给你几斗。”谢棒槌连连摆手，说道：“哦，那不行，那不行，咱一不沾亲，二不带故，怎能给你老哥哥添麻烦呢？”徐尚书说：“这个好办，我和你结拜个异姓兄弟，不就成为了一家人了吗？”话说到这份上，谢棒槌也只能点点头，推着小车跟着徐尚书回家了。到了家后。徐尚书安排家里的人杀鸡烧黄纸，两人跪在院子里结拜为兄弟。徐尚书花钱买下所有的棒槌，而后在小车上装满米面和粮油以及布匹，谢棒槌千言万谢。徐尚书又说：“记着，下月初八是我的生日，到那天你来给我祝寿，来时什么礼物都不要带，就推一车棒槌来。”千万不要忘记，到了下个月初八那天，徐尚书家张灯结彩，车水马龙，门庭若市。州府县官员以及乡绅名流都带着贺礼前来拜寿。客厅里宾客满座，喜气洋洋。可是时已近午，还不见开席，谁也不知道怎么回事。有人议论纷纷，猜测还有贵客未到。正在这时，徐尚书走进课堂，抱歉地说：“对不起，让大家久等了。我还有个弟弟未曾赶到，我到外面去迎接一下。”大家听了都感觉很惊奇，从来没听说过徐尚书还有个弟弟。不少人也跟着走了出来，看看这个弟弟到底是什么大人物。徐尚书站在巷子口，向城外张望。不一会儿，听见小车吱耕吱耕的响声，由远及近。只见一个推着满满一车棒槌的人向这里走来。徐尚书连忙迎上去，走上前帮忙拉小车，说说笑笑往回走。进了家门，徐尚书大声地宣布：“客气，开席。”众目睽睽之下，徐尚书把谢棒槌拉进客座。恭恭敬敬的让在上宾的座位，亲自的为他添酒夹菜，看得众人啧啧称奇。酒宴结束之后，趁大家还没有离去，徐尚书拉着谢棒槌站在院里说：“诸位亲朋好友，这是我认下的弟弟，他路途远，来得晚，没有什么贵重的礼物可赠，可还是推来了一车棒槌作为我的寿礼，我心里十分高兴。”借这个机会，大家临走的时候，每人拿一个棒槌，算作留念。徐尚书身为朝廷大员，他的话谁敢不听？大家不看僧面，那也得看佛面，纷纷解囊掏银子，以上百倍的价格拿走了一根棒槌。转眼功夫，棒槌一扫而空。谢棒槌看着看小车上堆满的银子，眼睛都直了。不停的感谢徐尚书，这个人情太大，自己一辈子也还不起。徐尚书笑着说：“哎，哎，你是我的兄弟，沾点光还不是天经地义的吗？一家人别说两家话。”就这样，谢棒槌成了徐尚书的兄弟，从此一步登天，再也没有人小瞧他。死后埋在了县山，因他是个卖棒槌的，所以。后来的人们就把他的坟称作为棒槌坟。